0: Boa tarde, ouvintes da rádio New Black Montenegro. Bom dia para quem ainda não almoçou. Como você sabe, eu sou Gil Neves e vou estar aqui com vocês no programa Papo Bunto. Hoje a nossa convidada para estar conversando aqui conosco é uma grande amiga também de muito tempo. Muitos anos, não vou falar quantos para não, não entregar na cidade mas é uma mulher negra de fibra né? e que tem um papel significativo na cultura e na nossa sociedade e na militância do povo negro. É Malu Viana, seja bem-vinda. Uh, lembrando que o nosso programa ele acontece hoje neste horário e repete amanhã às 12h30. Malu, é com grande alegria que faço essa, esse papo contigo, Acho que a gente tem uma afinidade, não só por sermos duas mulheres negras guerreiras e poderosas, mas também por ter o um entendimento de qual é o nosso papel na sociedade. E hoje, nesse nosso papo, eu queria estar te convidando para a gente conversar um pouco sobre a violência né, e o feminicídio a nível Brasil. Uh, tá conversando conosco um pouco sobre como a cultura pode e faz com que outras mulheres saiam da situação de violência e também possa estar dando um panorama de como a gente está aqui a nível Rio Grande do Sul, né, com essa questão do Covid-19, do feminicídio e mesmo do racismo estrutural. É um papo bem bacana, mas que também vai ser bem leve. Seja bem-vinda.
1: Muito obrigada, Gil. Obrigada pelo convite. Acredito que... É isso. Esse é o um movimento que a gente tem que estar tá fazendo, o Papo Ubuntu resgata aí uma série de situações que a gente sabe o quanto é importante, não só em 8 de março ou 20 de novembro, né? ou quando a violência explode no Brasil, que a gente tem que falar da população negra, a gente tem que falar todos os dias, o ano inteiro. Então, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade e sucesso. Um grande abraço aí para o nosso irmão Pedrão, aí de Montenegro, está bombando, eu estou amando a programação da rádio. Parabéns e muito axé. Obrigada. Uh, também quero
0: aproveitar esse ensejo dos abraços, né? A galera, os nossos ouvintes estão dizendo assim: ah, Gil, uh, manda abraço pra gente. Então, assim, a gente tá com uma audiência muito boa. A gente sabe que é um papo importante, né? Que são, é um momento importante que esse, esse nosso. E, Malu, queria assim, te dizer pedir para te, te apresentar, contar um pouco da tua história, da, de que lugar que tu veio, né? E aí depois a gente vai enganando no assunto com tranquilidade.
1: Bom, gente, eu uh, me descobri ativista e militante nos anos 90, né? E eu sempre comento com o pessoal, eu, como é que surge um militante, um ativista, né? Quando a gente vê que uma situação acontece, tu não pode te calar. E eu sou do tempo dos bailes blacks aqui de Porto Alegre, equipes de som, né, a efervescência da cultura hip hop. Na verdade, não existia um movimento, né? tinham um remanescentes da dança, do charme, e ali, em torno do movimento black, foi criando essa identidade: os rappers chegando no baile black, o pessoal da dança, que era do charme, os b-boys. A gente sempre estava desconectado, mas já estava ali se formando o um movimento em torno das equipes de som. e numa, Eu morava na Alvorada, na época, na região metropolitana, e um amigo meu foi assassinado na parada do ônibus. Então, eu costumo dizer, eu não comecei rimando no hip-hop, eu não comecei grafitando, nem dançando e, e nem uh, sendo DJ. Eu comecei pela luta antirracista e o combate e enfrentamento ao racismo. Porque, naquela época, eu já percebi o direito à cidade. Então, eu começo a minha fala, que os anos 90 foi quando tudo era mato, os remanescentes, né? os jovens negros daquela época já estavam lutando e tendo um olhar de dizer, olha, eu moro na Alvorada, aqui não tem cultura, aqui a educação é precária, por que toda hora a gente sai na, na coluna policial da TV, do rádio, do jornal? Então, a minha percepção veio muito cedo, com 13, 14 anos, eu já trabalhava de, de carteira assinada, então, eu sempre tive um olhar muito crítico da sociedade. E de lá para cá, minha militância nunca parou, sempre na luta, no combate né, pela luta das mulheres negras, da sociedade num todo, mas sempre com um recorte étnico e racial. Hoje, eu sou graduanda de serviço social, né, me, dei, me encontrei com essa graduação e está rendendo muitos frutos, porque Bom, eu acredito que a maioria da população negra, pobre, excluída desse país, ela acessa o Estado a partir do serviço social. Então, é muito importante ter esse olhar né de, de, de como que a gente vê as políticas públicas para quem realmente precisa. E sou rapper, sou MC, compõem minhas letras, minhas poesias e corri esse mundo aí já há 26 anos dedicados à militância, ao hip-hop, às lutas sociais. Essa é a maluviana a Flor do Gueto bah que lindo chega a arrepiar
0: eu enfim nós vamos entrar nesse assunto né do feminicídio do grau que a gente já sabe que aumentou né o número de mulheres assassinadas pelos seus companheiros que aumentou o número de violência doméstica dentro das casas né e a gente sabe que esse número ele não é só um número né é, são vidas e essas vidas normalmente são vidas negras e a nossa mulherada que está na vila, que está na periferia, que está uh, nas comunidades, ela está trancafiada, normalmente, com o seu agressor. Como você vê, Malu, isso? Assim, qual é o teu olhar? Por que, que tu acha que isso acontece?
1: Bom, Gil, antes da gente entrar no, no tema propriamente dito do programa, eu, vol eu fiz até uma pesquisa, quando tu me convidou, porque eu peguei a realidade de entender a história dos negros na linha do tempo do Brasil. Vamos focar no Brasil. Então, se a gente pegar 20 de novembro de 1965, a morte de Zumbi dos Palmares, a decapitação lá dele na Serra da Barriga, em Pernambuco, a gente percebe que o Brasil sempre negou, né? há uma negação do negro no Brasil. E quando a gente fala do negro, tem muita gente que reage negativamente no sentido de que vocês não eram tratados como seres humanos. Vocês eram animais ou um objeto para trabalho pesado até a morte e ainda sofriam violência por causa disso, então o Brasil de 1665, 16, é 1965, resgatando a destruição dos quilombos de Palmares, a revolta dos malês na Bahia, a gente vem vendo, uhum. tá? Tô, vou descendo bem rápido para a gente poder aproveitar, a cabanagem da revolta popular no, no Pará, a balaiada da revolta popular no Maranhão, a lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico de escravizados, isso em 1850. Depois, a gente vai descendo. 1871, além do ventre livre, proibiu a escravidão de crianças nascidas após da escravidão. Então, a gente percebe que é um Brasil que não tem direitos para os negros. Uhum. E, quando a gente desce um pouquinho mais, a Lei dos Sexagenários, que proibiu a escravidão de idosos, idosos escravizados, 1875, Vem 1888, a Lei Áurea. Tem emissoras de televisão falando que foi um grande feito. Foi um grande feito para quê? Largar os negros na miséria, a sua própria sorte, sem comida, sem alimentação, sem direito a nada. Essa lei trouxe esse resgate. E vai descendo. 1890, a capoeira é declarada ilegal. Tá? Depois a gente vem no período de disseminação de teorias racistas no Brasil. Já estamos entrando no 1900. Estímulo à imigração europeia para substituição de mão de obra de escravizados. Só coisa boa, né, né Gil? Uhum. Aí a gente vem em 1910, a Revolta da Chibata. Revolta dos marinheiros, o símbolo é o nosso João Cândido, o almirante negro. Por que, que ele se revoltou? Por que, que teve a revolta? Porque dentro da marinha, negro era tratado com escravidão, com um olhar racista dentro da marinha. E aí é como a gente resgata, muitas vezes, esses mártires, esses, essas pessoas que se revoltaram contra o racismo, o que, que sobrou para eles? Apanhar, ser morto, virar uma placa de rua, então, quando a gente fala do feminicídio, a gente fala que o feminismo no Brasil começou há uns bons anos atrás. E será que esse feminismo viu as mulheres negras e indígenas? Quem eram as mulheres que queimavam sutiãs? Eram mulheres negras? Elas tinham tempo para estar tá tirando sutiã e revolucionar? Eu não estou não de uma forma, tu está desmerecendo a luta feminista nunca. Não. Mas eu, eu posso citar e garantir que não houve um olhar de recorte étnico e racial, Gil. É nessa hora que começa a nossa conversa. Porque se a gente pegar. Não sei se você já ouviu falar numa mulher chamada Renata Gusson. Ou pelo menos passou por algum sim, vídeo. Sim, sim. Essa mulher em meados de 2012, 2013, teve uma grande conferência, um governo mais sensibilizado, um governo a partir de 2013 no Brasil, ele vem com uma, um olhar mais popular, democrat, democrático, inclusivo, e trabalha muito essas questões raciais no Brasil. Veio depois da conferência de Durban, que mostra o Brasil é um dos países que mais mata a população negra, e nesse caso é os jovens negros que estão sendo mortos, e as mulheres negras morrem também com seus filhos, é aquela morte simbólica, mas também a morte matada, a morte por desemprego, a morte por falta de oportunidades. Essa morte também é a realidade de nós, mulheres negras. Então, o Brasil vem há muitos anos, se a gente parar para pensar, tem alguma coisa errada aí, Gil. E é nessa hora que nós, que somos ativistas e militantes do movimento de mulheres negras, entendemos que o feminismo cometeu um grande erro. Sim. Sim. Né, tu concorda? Concordo. É nessa hora, então, que a gente precisa entender que, desses anos todos que existe o feminismo no Brasil, as próprias mulheres não negras, hoje, algumas citam que houve, sim, um, um, um abismo, né? Um apagar das luzes referente a: ah, tá, tem mulheres, mas vocês são mulheres brancas de classe média e alta, estudadas, com uma, uma estabilidade financeira, social, enfim, vocês têm privilégios? Sim. E, com esses privilégios, vocês olharam, feministas, para a realidade das mulheres negras, indígenas? É aí que começa. Aí, a gente parou em mil... A gente parou... Na, aqui, ó, vamos em 1910, a Revolta da Chibata, em 1931. A criação do grupo político Frente Negra Brasileira, 1931. Não é pouca coisa, são muitos anos. Aí vem em 1937, a ditadura de Vargas decreta a ilegalidade da frente negra. Como assim, Getúlio Vargas? Como assim? É ilegal lutar pela, pelo que está acontecendo com a população negra nesse país? Alto lá. Vamos vendo. 1944, a criação do Teatro Experimental do Negro, onde os símbolos são Ruth de Souza e Abdias do Nascimento. Uhum. Estamos em 1900. A gente está fazendo uma viagem. Sim. Né? Então, não adianta querer avançar na sociedade com o racismo. Não adianta. Tem um filme chamado A Negação do Brasil, do cineasta Josito de Araújo. Ele mostra exatamente o teatro contratando pessoas brancas pintando de preto, o cinema contratando pessoas brancas e pintando de preto. O Brasil é esse, Gil. Verdade. Que não aceita, nega, o indígena e o negro, não dá. Aí vem 1951, a lei Afonso Arinos, que proibri, proibiu a discriminação racial no Brasil. Deu uma melhoradinha. Pelo menos estão proibindo que tu não pode discriminar. Estamos em 1951, desceu 1964, o golpe que desarticula a luta política dos movimentos sociais negros. É uma paulada, um ameniza, o outro bota um paninho, o outro dá pau. Esse é o Brasil, estamos <risos> vendo, estamos lá em 1964. Em 1964, golpe que desarticula, né? Em 64 ditadura. Os negros também lutavam na ditadura, sabia? Tem gente que tira a questão ética, étnica da ditadura. Não tem como tirar os negros dos movimentos sociais, há muitos anos estavam lá. 78, a fundação do movimento negro unificado, entidade que essa que vos fala faz parte. É muita luta, a gente nunca deixou de lutar nesse país, mas alguns movimentos sociais negam isso. A participação da luta do movimento negro. E hoje, em pleno 2020, Gil, a gente resgata, gente. O Brasil tem indígenas e tem negros. E nós somos aqui da região sul do país. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, tem que estar lembrando, olha que não tem só alemão e italiano. Tem negros e tem indígenas. Voltemos. 1985, a lei CAO classifica o racismo como crime inafiançável. Opa! Não deu uma melhorada, Gil? <risos> Aí é, volta, 1888, a Constituição, a Constituição Federal reconhece as propriedades das terras aos remanescentes de quilombos. Começou a pretear, senão que a coisa está melhorando. Não é que a coisa está preta, está ficando feia. A coisa está melhorando. É porque verdade. O Brasil tem uma população de 56% nesse país. Eu acho que é muito mais, mas o IBGE diz que é 56%. Quer dar uma respirada ou tomar uma água? Não! Feminicídio. Acho que a gente segue... É a mulher negra, estamos falando do século XXI. Eu fui conselheira nacional de juventude né, duas vezes. Criação de um conselho que a gente começou a trabalhar com leis. Aqui é tudo lei. E muitas das leis não beneficiaram em nenhum momento o negro a população negra. Muito ao contrário, colocarem em, em situação de vulnerabilidade, de exclusão, criminalizados, só benefício, né. E aí assim, tu
0: trazendo esse, esse resgate todo da nossa história de luta e resistência, uh, é, é complicado, né, que por vezes o papel da mulher ele já não aparece aí, Parece que essa luta do povo negro é uma luta Aqui. masculina. Eu comecei em 1600. Então, assim, 1950. o resultado dessas mortes dessas mulheres tem a ver com essa caminhada de luta, de resistência e de escravização que foi feita em relação ao povo negro. E aonde esse
1: povo, por vezes, não tinha gênero. Não precisa comer, não precisa trabalhar, não precisa ter direitos. E tu acha que isso mudou? Aí eu volto na linha do tempo, porque ela é muito dentro do debate que a gente está falando. Eu não estou falando uma coisa, maluca onde tu tirou isso? Isso está nos anais da história. Mas tem pessoas que negam. Não vamos entrar na questão étnico-racial. As políticas públicas, a gente está num período que querem revogar o direito à pós-graduação para indígenas, pobres e negros, é um retrocesso, é um Isso, voltamos para 1965, é nessa hora que eu digo, o que, que vai garantir o direito? É a lei, e os caras não estão respeitando nem a lei, Há muitos anos eles não, não, não respeitam, principalmente para os pobres, para os negros, para as mulheres, para a juventude. A gente é massacrado. Por isso que quando a sociedade ascende, por onde que ela começa? Pelas mulheres, pelos jovens, pelas populações originárias, matriz africana. Porque é nós que tomamos no longo o chicote toda hora do sistema, do governo e da polícia. É nessa hora, será que quem estuda, quem faz pesquisa, recebe bolsa para isso, com incentivo de governo? A partir do momento né, que a gente vive um período onde a, a revogação, que já está para ser né, sancionada, canetada pelo presidente, é, de tirar os direitos de, de fazer uma graduação ou uma pós-graduação, a área do ensino em si, sem ter o recorte de leis que são as cotas, as políticas públicas, as ações afirmativas, Gil, a gente percebe o quanto, nessa linha do tempo, ela faz sentido para nós no hoje. A gente precisa ir no passado para entender o presente e projetar o futuro. Eu sempre converso isso com meus alunos quando eu estou dando oficina da lei, 10.679 e 11.645, são leis muito recentes, elas são aqui do lado né, de um dos governos que realmente se debruçou em querer dialogar isso, porque tem governos que isso é desmantelado, não é para falar de índio, não é para falar de negro, não é para falar de nada, né, e, e as professoras têm que se desdobrar, né, professoras progressistas, professoras que querem fazer uma sociedade justa para todos, elas têm que entender que a Lei 10.639 tem 15 anos, mas todo mundo alega que é só uma professora negra que tem que dar essa lei. Então, quando se fala de Maria da Penha, né, se a gente for resgatar, eu conheci tive a honra de participar de uma audiência pública com ela, eu conversei em uma das dificuldades da Maria da Penha, que é a própria relação e o recorte étnico-racial que não vem nessa lei, né, e a polícia na maioria das vezes que era para proteger, ela toca o terror, então tu acha que uma mulher negra de periferia vai confiar num policial, ou na, uh, na própria ronda da Maria da Penha, quando é ela estiver sofrendo a violência doméstica, quando ela for confundida, né, eles adoram dizer que tu foi confundida com alguma pessoa que faz alguma coisa errada, quem é que a segura? essa questão da realidade de ser uma mulher negra nesse estado e nesse país. Então, o feminicídio, para mim, ele, ele resgata né com a pandemia também, intercalando a realidade da pandemia, mulheres não vão até a delegacia, principalmente as mulheres negras de periferia, as indígenas, então, tu acha que ela vai até uma delegacia? Então, a gente está falando de quem? De qual mulher que a gente está falando nesse país? Se em 2002, 2003, as políticas eram de repressão, de criminalização de mulheres, de jovens e de movimentos sociais. Então, eu acredito que o feminicídio, a pandemia, tudo se desnudou. Levantou-se um tapete de uma realidade que nunca teve uma predisposição, nunca teve uma prioridade de discussão profunda para que não estivesse acontecendo o que está acontecendo hoje. Aqui no nosso estado, o desmantelamento de conselhos municipais Secretaria, a secretaria da mulher está onde? Quem é que está gritando, fazendo barulho? Quem é que está falando alguma coisa? Então não vem com pesquisa, não vem com mimimi, com blá 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 de pesquisas e análises, porque isso aí não é, a gente não chega, a gente morre antes, sim, a gente morre antes. E como eu sou uma mulher que trabalho com as violências há muito tempo, é homicídio, assassinato, enterro, cemitério, eu virei uma pessoa que eu dizia, por que, que eu estou chorando? Tinha dias que eu estava chorando e eu nem entendia por quê. Eram mães me mandando cartas dos filhos que saíram do sistema carcerário e queriam viver, queriam recomeçar uma vida nova, assim como tem mulheres também que escreveram letras de rap lá dentro. Muitas mulheres passaram pelo movimento rap e por algum motivo foram parar no sistema. E eu dizia, eu tô lendo coisas tristes, eu tô ouvindo coisas tristes, não tem como eu estar alegre. Então eu tive que ter um período de um stop na minha vida, porque eu vivi em enterro, em comunidade que não tem água, Gil. Não tem álcool gel, que não tem comida. E cadê o feminismo impactando na vida dessas mulheres? Durante um bom tempo eu fiquei pensando, que mulher que eu sou? Eu sou uma mulher. Mas qual mulher tu é, Malu? Então, uma mulher negra, tu é rica? Não, sou de, da classe trabalhadora. Então, a, a luta de classes, a luta de gênero intercalada com o recorte étnico, ela faz a diferença, só que no nosso Brasil, voltando para cá, para a nossa linha do tempo, nos foi negado e ainda continua sendo. Porque fazem pesquisas, projetos, projetos, que eu não encontro a juventude negra, que eu não encontro as mulheres. Estou falando de empreendedorismo. Opa, quatro mulheres brancas? A indígena não faz artesanato para sobreviver, Gil? Faz. A mulher negra não cozinha, não faz quitute, não faz.
0: Na verdade, essa área do empreendedorismo, né, que é a, a, a área que me, me encanta, né? Por quê? Porque a gente sempre precisou sobreviver, mano. Sempre! E a gente sempre trabalhou. Nós, mulheres negras, nos foi negado a vida inteira. O direito a trabalhar. O direito a trabalhar. Aliás. O direito a poder não trabalhar. Porque a gente sempre trabalhou.
1: Sempre
0: trabalhou. De, a gente já vem assim, ó, tu com 5, 6 anos, a tua mãe já tá com outro filho no bucho, tu já tem que estar tá ajudando a tua mãe na casa, e aí a tua mãe sai para trabalhar, tu já tem que ficar cuidando do teu irmão, e o ciclo e o ciclo e o vem ciclo do que vem das nossas
1: Exatamente.
0: Mães, né? Então assim, violência doméstica é muito amplo, porque a violência ela, ela já acontece
1: desde pequenininho e por que que nos livros de pesquisa das feministas a gente nunca encontrou isso Gil, por que que hoje eu e tu somos acadêmicas porque a gente a gente sente falta tu tá lá dentro da universidade tu também te percebe Eu o um, que que eu sou, né eu sou uma mulher, ponto sou um negra, ponto e no universo acadêmico tu descobre mais coisas que nos foram negadas Teve um professor meu, na área do Serviço Social, que já tem mais de 80 anos na categoria, não queria falar do período da escravidão no Brasil, que a era Vargas, como foi dito aqui, era negado se manifestar enquanto negro no Brasil, pelos seus direitos. Então, como professor, que o senhor tem doutorado, mestrado, e como é que o senhor está com a bagagem da luta do negro brasileiro no país, no, no, no colégio, aqui na faculdade? Não tem como a gente aceitar. Só sei te dizer que o professor não continua na universidade. Não tem como tu apagar. A borracha não apaga. E é um esforço
0: que é feito todo dia para dizer que essas violências elas não acontecem. E aí agora, a gente tendo, sendo obrigado a ficar dentro de casa com essa mídia que vai distorcendo os fatos. Ontem, pelo eu, eu tenho tentado não assistir. Né? Mas é um tentado com um esforço assim, muito, né? muito grande. E todas as vezes que eu preciso me atualizar sobre o que está que acontecendo, não tem um dia que três, quatro, cinco jovens negros são mortos dia. pela polícia. Não tem um dia que a gente não ouça uma notícia de uma mulher negra morta pelo seu companheiro. Não tem um dia que a gente... Não escute que um jovem negro foi preso, confundido com um bandido.
1: Então, assim, são muitas as violências. A pandemia, por um lado, desnudou isso, né? O vídeo de pessoas nos seus apartamentos gravando as violências, dando na mão, dando de chute um tiro, que tu sabe o que, que gerou aquele tiro. Isso é dentro das favelas, isso é dentro das comunidades, isso é dentro das periferias, dentro dos presídios. Nós fizemos uma live com o movimento Mães do Cárcere, de Santos em São Paulo, André Andréia MF. O que ela relatou, será que as, o movimento feminista sabe o que está acontecendo com os familiares, tanto internamente quanto externamente na vida deles? Tem uma bactéria que está comendo os presos vivos. Eles não estão tendo teste de Covid, eles estão pagando por suas situações. Os direitos dos presos têm que ser cumpridos. Tem gente que diz que bandido bom é bandido morto. Então, eles estão morrendo com uma bactéria dentro do presídio. No Brasil inteiro, está sendo denunciado pelas redes sociais. O, B, o, o bom, né? Claro que uma pandemia não é bom. Mas o que está descortinando e mostrando o que, que é um Brasil do não direito é para pobre, é para preso. É para negro, é para indígena, é para quilombola. Não tem direitos para vocês e nem diálogo. Esse é o Brasil real, é o da pandemia, Gil. Então, quando a, a minha mãe diz, sai da frente dessa TV. Eu digo, mãe, que está na TV, não está na internet. A minha mãe de 1941, tem 79 anos, e ela está ela apavorada. Porque a minha mãe só pensou em trabalhar, seis filhos para criar. De pé, o dia inteiro numa cozinha sem assim, janela, meu pai os, os dois estudaram até a terceira quarta série. Eu sou a primeira filha de seis a botar o pé na universidade. Olha quanto tempo leva, Gil? Será que as feministas entendem o que que eu e você estamos falando? alguma vez foi retratado, olha a realidade da mulher negra é bem diferente da nossa, e nós temos que estar com as mulheres negras. Não é só uma hashtag, Vidas negras, chega de morte, parem de nos matar. Isso é muito fácil. Agora, na hora que existem mecanismos nacionais e internacionais para fazer a diferença no Brasil, sabe o que, que eu descubro? Voltando a Renata Gusson. Ela, na conferência, pediu para parar. Estavam todos os mecanismos, CEDAL, Fundação Ford, Fundação MacArthur, só elas uhum. Dinheiro internacional Dos Estados Unidos injetado No Brasil para a luta Das mulheres Qual mulheres? Vamos se perguntar de novo Quais as mulheres que vocês estão falando <risos> é, é, é provocar É provocar o olhar É provocar o debate Feministas De qual mulher que aqui Essa reunião porque eu não estou me sentindo inclusa, não estou me sentindo representada e muito menos respeitada. Feminicídio parte disso. A negação do recorte étnico-racial. Se nunca fez, vai procurar fazer. É como o Brau falou lá na Lapa, no auge da eleição. Se vocês não sabem o que aconteceu com a periferia, houve uma desconexão. Então, se você não sabe, volta para a base e procure entender. Para você que estuda, faz pesquisa, você esqueceu de colocar a questão do negro no Brasil. E daqui do Rio Grande do Sul também. Aqui é uma região, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente sabe, só quem é negro sabe o que é nascer, viver e crescer num Estado racista, como o nosso. Verdade. Malu, hora do nosso poema. Opa, vamos lá. Vamos com o rap primeiro? Pode ser. Eu, tenho, eu tive a honra de ser convidada para um, um videoclipe. Imagina, em 2018, foi o ano do boom. Consegui gravar independente o meu primeiro single, Mente Feminina Nativa. Quem quiser ver, está no YouTube, só chegar lá, né, nas redes sociais. E, e me inspirou demais. Eu nunca tive tempo para entrar em estúdio. Tanto que o meu primeiro grupo, a gente nunca gravou nada. Sabe? É uma das coisas muito tristes. Assim. Quem tem, só se não compartilhou com nós. Eu até digo: se alguém tiver algum material do grupo Flor do Gueto dos anos 90, mande para nós. Porque nós não tínhamos essa tecnologia na época. E muitos grupos masculinos abaixavam sua câmera ou desligava. Nós éramos um pouco um dos, um dos grupos de mulheres pretas né, que denunciavam o racismo. Mas só que havia um olhar de dizer que nós éramos racistas porque nós fazíamos isso então muitos grupos não muitos se identificavam não é isso mesmo, gurias, vamos lá mas quem tinha a câmera não era parceiro, Sim. o machismo ele impera, né? e ele é letal ele mata, e na cultura não é diferente, a cultura então que dizer, então a música Guerreira de Dandara é, é, a composição é do tamboreiro e do cascata né? o, o grupo preconceito zero quem participa é a Grazi dos 50 tons de preta eu, Flor do Gueto, a Renata e a Lise. Quatro mulheres negras retratando, né? A parte que eu canto foi muito forte, porque ela é muito politizada. Toda, cada uma com a sua identidade no clipe conseguiu retratar. Peço que todos olhem com muito carinho, compartilhem, fortaleçam. E a parte que eu canto ela é bem assim, ó. Sou da pele preta, sangue de Dandara. Marielle Guerreira, imortal seu, seu Estado pelo Estado Democrático. Pouco sabe de suas matrizes, exterminam nossos corpos, mas nunca nossas raízes. Somos afro-latinas em luta, aqui é nós por nós, enganam-se quem pensou que aqui é peito e bunda. Somos mulheres protagonistas que escrevemos a história, mesmo sendo injusta. O estado grisalho, racista patriarcal, mulheres negras, indígenas, na vanguarda contra o mal. De séculos em séculos, de bocas amordaçadas, dupla jornada machismo que cala, mata. Na novela, a negra varre a casa. Eis nós aqui, só queremos o que negou, as iguais a mim. Resistir. É melhor que dividir, incluir. É melhor que desistir. Só queremos o que negou as iguais a mim. Só queremos o que negou as iguais a mim. Resistir. É melhor que dividir, incluir. É melhor que desistir. Só queremos o que negou as iguais a mim. Só queremos o que negou as iguais a mim. Guerreiras de Dandara.
0: Que lindo! Ai, é, olha, esse nosso papo tá assim de arrepiar. Espero que os nossos ouvintes estejam gostando dessa nossa conversa. Lembrando que a gente reprisa amanhã às 12h30. Então, quem perdeu o início pode estar tá chegando junto conosco aqui amanhã às 12h30 até às 13h. Continuando, então, esse bate-papo com a Malu Viana, né, que é rapper, mulher negra, militante do movimento negro... E já que a gente veio para a cultura, né, para rap, eu queria que tu pudesse falar assim para nós como tu vê a cultura como uma arma para a gente estar tá, uh, fazendo processos formativos com o nosso povo, porque assim uh, é impossível que a gente não consiga chegar nas mulheres que estão em casa para poder fazer com que elas possam ter condições de sair dessa violência. Né? A gente sabe que é um ciclo né, uh, da mesma forma com que elas consigam, uh, me fugiu a palavra que é poder amparar os seus filhos de uma forma que a violência policial não chegue, né, que eles possam estar tá se blindando dessa violência e também criando uma consciência crítica, porque uh, a gente sabe que muito desse racismo é político, né tem um interesse que esse racismo aconteça e aí como é que tu
1: vê isso com a cultura? Foi muito bom tu tocar nesse assunto, é, o hip hop nos anos 90, o rap, o falar do rap que é o elemento que eu adentrei, né? eu não sou DJ, não sou girl, não girl, não sou grafiteira, mas sempre trabalhei com a cultura com, completa, né? o hip hop para mim é os, quatro, os, os cinco elementos, o quinto é o conhecimento. então o tipo de rapper que eu me transformei é como eu te falei, a consciência o que, que te levou a ser uma MC, Malu nos anos 90 foi exatamente ver que a sociedade nos nega, já é uma boa percepção uhum. né? um olhar crítico de uma sociedade, pô, Por que lá na cidade, no centro, o bairro é asfaltado tá tudo bonito tem até chafarias mas aí tu vai, desse, tu vai indo pra Restinga tu vai indo pra Bonja tu vai indo pra Cruzeiro Tu vai indo para Alvorada, a coisa fica de uma maneira totalmente diferente. Então, o jovem, eu sempre gostei muito de formação e capacitação política e social. Uhum. O hip hop é um movimento sociopolítico-cultural. Então, a gente começa pelo viés artístico. Tu faz poesia, não engaveta a tua poesia. Hoje, a gente tem os slãs. Tem a galera do funk, tem o samba, tem o pagode, tem as escolas de samba. Nós, negros, somos muito plurais, diversificados. E é isso que a sociedade nos nega. Nossa, não dá para entender. Tem o nego do samba, tem o nego do reggae, tem o nego do rock. A gente é assim, entendam, entendam, é né? verdade. respeitem. A gente é tudo isso e mais um pouco. O jazz é nosso, o rock é nosso, tudo é nosso, como diz o meu padrinho, tudo nosso. Só que o machismo... O machismo, o preconceito e a discriminação que eu vivi, não terminou. Eu precisei me profissionalizar, me capacitar para estar na cultura hip-hop. Hoje eu sou uma produtora cultural, eu já cheguei em eventos que perguntaram, ah, nós não queremos mulheres aqui. E eu era a produtora executiva do evento, Gil. Ah. Eu falei, oi, tudo bom, meu nome é Malu, vamos trabalhar junto? O machismo, ele, ele cega. A gente vive, a gente precisa entender que a gente vive numa sociedade machista e racista. Então, uma mulher, quando ela chega com todo o seu empoderamento, com todo o seu poder de fala, de atitude, capacitada, profissionalizada, é aí que começa a nossa história. Porque muitas vezes eu via meninas serem convidadas para rimar nos shows, mas os rapazes ganhavam o cachê e eles não repassavam esse cachê para as meninas. Aí ah, eu me indignei, não acho justo isso, cara. Por que, que a menina que deu um show... Era do tempo que as mulheres ficavam atrás, né? A menina uhum. não podia vir para frente. Isso já era um horror. Então, para quem falar hoje do rap, tá tudo arado. Tá tudo lindo. Só que a atitude, a responsabilidade de entender que tu veio para combater as diferenças... Tu é uma mulher. Eu, nunca, eu andava com roupa de homem, né? Eu me vestia de homem. Eu recebia patrocínio de lojas... Com roupa de homem, eu ressignificava minha roupa de uma forma que eu não queria que os caras olhassem para o meu corpo e sim para as minhas ideias e para o meu rap. Nunca trabalhei, ai, os peitão, o bundão. É um direito de cada um, o direito do corpo é teu. Mas como eu estou num universo de 90% de homens, eu sei que eles só iam olhar se eu estou de mini saia, se eu estou com seio amostra. mostra. Uhum. Eu tive que criar estratégias de sobrevivência dentro do rap. E quando eu fiz a parceria com o Mano Brau, a coisa ficou mais responsabilidade ainda. Porque o Racionais ainda não era o que eles são hoje, mas eles já eram referência para todo o Brasil na luta antirracista. O combate, o enfrentamento ao racismo. Então, o Flor do Gueto, quando o Brau me batiza de Flor do Gueto, a coisa veio de uma forma muito forte, eu não podia errar. Eu não tenho o direito de errar. Tanto que saiu um livro da Caros Amigos, que eu já estava bem... Tipo, quase pendurando a chuteira, sabe? fim uhum. de carreira da nega, tu já tá velha. Tem gente que fala, Malu, tu tem 40 e poucos anos, o que que tu quer no rap? Isso é o machismo imperando. E muitas vezes as mulheres também vêm na onda de dizer, é, realmente ela já tá passada. Então eu, sou conv... eu tô sendo mais convidada agora com essa... com essa bagagem, com essa trajetória do que antes. Antes, a Malu, que eu era antes, eu era muito imatura ainda. Pra entender como que tu fala... De, de lei, de política Tu tá sempre em tudo, mulher A gente precisa se preparar para isso Então eu entrei num viés muito sério Que é falar com o ministro Falar com o governador Falar com o vereador, com o deputado Ó, senhor vereador, o senhor tem políticas para aquela comunidade? Sim Senhor deputado, esse é o papel do MC Esse é o papel do rapper Por que que nasce na Jamaica o, o, a batida, vai para os guetos, não vai aqui não e toma conta do mundo, o rap é um movimento, o hip hop é um movimento global, universal, só que ele se perdeu em alguns lugares porque ele ficou no viés do capitalismo, né e a mulher é um objeto, Sim. então quando a gente olha o rap norte-americano, as mulheres de sutiã, de calcinha, e ela está ali como um troféu, e no Brasil ele foi, o hip hop foi ressignificado a partir da luta, então não é à toa que está aqui na nossa mesa o livro né? Sobrevivendo no Inferno do Racionais, que é um disco de 1998 que explode, uma cruz na capa do livro, os caras sentados na porta de uma igreja, o que, que o Racionais estava falando naquela época? minha intenção é ruim, esvazia o lugar, eu estou em cima, eu estou afim. A realidade da juventude negra nesse país era se criminalizado, tu é bandido, tu é ladrão, tem que matar. E a gente está em 2020. Então, a responsabilidade da Flor do Gueto, ela, não, ela só se potencializou, virou uma produtora. Né? Hoje eu tenho uma assessoria, uma consultoria com o nome de Flor do Gueto, justamente porque eu me capacitei, eu me profissionalizei para atuar em espaços na cultura que... Estão falando de cultura, mas não está falando da periferia, não está falando da, da questão dos olhares novos da juventude, que é o slam, que é o funk, que é a agonizada do pagode. Não, eles excluem, nega. Vamos voltar para a linha do tempo. Mas aí eu queria
0: te trazer uma outra questão. É. Tu fala lá dos anos 90, de como foi a cultura e tal, o teu início, o papel do hip hop muito importante, o papel das Isso mulheres, é. né? E aí hoje a gente vem pra essa cultura que tá dada aí, né? Que é uma nova forma de se organizar, que é o slam, que é as, as batalhas. batalhas, que é o baile funk, que é o pagode, que as pessoas... Tu acha que hoje a nossa juventude, ela tá mais consciente de qual é o seu papel frente a esse racismo
1: Então, uh, eu não sei se tu conhece a Agnes o Dedes do Poetas Vivos Sim. eu tive a honra de ver a vitória deles no Islã Nacional em Dupla Brasil que o Povo Quer foi de levantar pulo de dois metros eu acho que a juventude negra tem todos, a juventude dos, dos novos tempos e a que vai assumir esse Brasil a vitória do Dedes e da Agnes me, me trouxe um gosto de dizer valeu Valeu da oficina, valeu trocar ideia, valeu fazer formação, tá surtada por esse Brasil fazendo mesas, né, seminários, debates. Toda a nossa efervescência das lutas sociais tá concentrada nessa juventude. A única coisa que é que eu peço um pouco de atenção é a questão das drogas. Né? A criminalização das drogas, ela resgata um debate que ela abafou. Veio a marcha da maconha, veio a, a luta, né? dos movimentos sociais, libera já, eu participei, de, vi muitos movimentos acontecerem depois de mim, depois dos anos 90, muita coisa aconteceu, eu precisei me ressignificar, e a acolhida do islã, foi uma coisa tão incrível, porque eles... Ah, essa nega aqui é das antigas. Mas tem certos movimentos que expurgam, né? Sim. Expurgam a gente, que é antigo. E comigo foi o contrário. Eu não vi uma, uma aderência do hip hop num todo. Até porque o hip hop está passando por uma transformação. Junto com a política, no Brasil, tem algumas coisas que estão bem estranhas. Os movimentos sociais estão passando por uma grande transformação. Né? A partir da fusão de parcerias políticas, isso também reflete na sociedade. Então, algumas pessoas não querem papo político, outras pessoas adoram, outras pessoas detestam, viveram. Sim. Então, o Islã e o, o funk, eu tenho as minhas controvérsias em relação justamente o que acontecia no rap a questão do corpo da mulher como um, um objeto. Né? As, as, as DSTs tem, tem as problemáticas sabe? que afetam meninas e mulheres aí pega mais uma vez não esqueçam esse nome coloque no Youtube Renata Gusson porque ela faz uma abrangência do olhar da mulher branca que negou a mulher, as mulheres brancas feministas que não incluíram o debate da mulher negra de periferia as meninas, mulheres negras de periferia não estão inclusas nesses debates. E uhum. isso gerou tudo o que a gente está vendo hoje. Esse tapete que foi levantado, durante muito tempo colocaram muita sujeira embaixo dele. Esquecimento, não prioridade, não vamos falar disso agora. Isso não é prioridade no meu mandato, nem no meu governo. E estamos em 2020 com uma pandemia. Só que todo mundo agora está botando a culpa tudo na pandemia. A cultura renasce de uma forma de titãs, renascida das cinzas fênix, quando a Benedita da Silva vem com a lei dessa de sim. A lei Aldir é Blanc, a autoria é a Bené. E o que, que a gente vê? Negarem a autoria da lei de uma mulher preta de favela, de comunidade. No olho do furacão, no tiro cruzado, ela vem e potencializa a cultura sim Consegue perceber a diferença? Ela poderia ter dado prioridade como deputada. Ela é lá do Rio de Janeiro, cara. A Aldir Bank nunca foi votada tão rápido. É uma lei que foi assim, ó. Todos aderiram. Bora, vamos lá, tem grana. Agora falta sancionar. Tá na mão do presidente. O que, que será que ele vai fazer? Ninguém sabe. Ninguém sabe. São negas a gente tá vivendo um período. muito Já foi difícil. A tendência é piorar. Mas a cultura... A cultura é tudo, ela é uma ferramenta de transformação, inclusão e potência da sociedade. Todos nós nos identificamos nesse, nessa diáspora da cultura brasileira. E o governo vem sentando a lenha, mas não adiantou. É uma lei que falamos em um mês, o bagulho andou muito rápido. Só que que é a problemática agora? Que nós estamos com fóruns, com debates, conferências online mais uma vez eu digo, nem todo mundo tem internet. Não vamos achar que todo mundo vai fazer home office. Estamos falando de quem? Vamos fazer aquela perguntinha. De quem que <risos> vocês estão falando, sociedade? Né? É verdade. É nessa hora que eles... Ai, vamos fazer, vamos fazer. Todo mundo pode ficar na frente do seu lindo computador, né, nega? É. Os planos de internet são bem baratos. Então, é nessa hora que nós temos que ecoar nossa voz. Quem, quem é privilegiado de ter um celular bombando, vai fazer a diferença sim, vai gastar o teu dedo para representar pra o teu representar povo. Quem tá lá, lá na aldeia, como é que eu faço conferência da cultura lá na aldeia quilombola, lá nos indígenas? Será que vocês entendem que tem esse povo? Bah. A cultura é tudo. Ela deu uma prova disso que nós estamos conversando hoje tem saúde que está desmantelada, tem educação, mas olha o universo que surgiu de uma lei, de uma deputada guerreira, já foi vice-governadora, já foi senadora, ela vem com algo que ninguém esperava e foi votado muito rápido. Só que eu fiquei enlouquecida, enlouquecida, me desculpa, quando nem a autoria citada tem que citar, porque ela fez algo que muita gente não teve coragem de fazer, que foi potencializar botar verba, recurso na cultura o auxílio emergencial tem que vir agora, esse ano só que está na mão do presidente, genocida ah, é, genocida, é. assassino assassino
0: assassino. Desculpa, gente. e aí assim, com esse eu desabafo, eu recebo também, tenho acordo e quero te pedir que a gente está indo para o último bloco então eu quero ah, te pedir Não, não quero <risos> Quero te pedir o teu contato Que tu deixa aqui pra nós o teu contato E logo em seguida tu pode fazer a poesia pra nós E seguimos
1: na entrevista Gente, para me encontrar é no Insta, tá? Maluviana, Flor do Gueto, porque eu me divido, né? Eu não consigo, às vezes a Flor do Gueto ela é mais suave, ela é mais tranquila, ela quer curtir um som, ela quer rimar. A Maluviana é a da política, é a do seminário, eu tive que criar esse departamento. A Flor do Gueto com dois T no Insta, vocês podem mandar direct para mim pediu o som, tá tudo compartilhado, no Facebook também, Flor do Gueto com 2T, uma Viana, eu vou estar tá lá, pronta pra trocar ideia com vocês, peço que compartilhem, fortaleçam os trabalhos das rappers, não só o meu, mas de todas as minas aí que não tem apoio, eu sei que tem uma MC aí, ó, <risos> Poderosíssima Que nós vamos botar na área também Não vou falar o nome agora Mas vocês lá na minha <risos> rede Cola lá que depois já vai estar postado lá o clipe dela Quero que vocês conheçam o trabalho Dessa menina que vem com tudo E vamos que vamos Tem o meu blog Legitimas.blogspot.com Lá tem outros assuntos também Fora cultura, educação Pensamentos, artigos, textos e no Youtube, na Luviana Lá tem todos os Soundclouds Tem todos os vídeos Bora que bora, bora Vamos que bora. junto, vamos de rap, poesia É contigo, você que escolhe Eu quero fazer aqui ó, O nosso saudoso Oliveira Silveira Dobradinha de poetas Aqui do Sul Que deixaram um legado para nós Eu Encontrei minhas, minhas origens Eu Encontrei minhas origens Em velhos arquivos Livros, Eu encontrei em malditos objetos, troncos e grilhetas encontrei minhas origens no leste, no mar e em mundos tumbeiros, encontrei em doces palavras, cantos, em furiosos tambores, ritos, encontrei minhas origens, na cor da minha pele, nos lenhos da minha alma, em mim, em minha gente escura, em meus heróis altivos, encontrei as enfim, me encontrei. Nosso guerreiro, fundador do 20 de novembro... Oliveira Silveira... E eu digo bem assim... ó Sente o som... Sente a rima... No hip hop tem os mano... Por que não as mina? A letra é forte... Provocativa sempre ligadas e firmes... Na batida sente o som... Sente a rima... No hip hop tem os mano... Por que não as mina? A letra é forte... Provocativa, sempre ligadas e firmes Na batida, fazendo a correria E a nossa parte Com garra, força e fé Com garra, força e fé Buscamos nosso espaço Trilhamos o futuro Seja aqui desse lado Do outro lado do muro Escute o que eu digo E faça o que eu faço Em certas horas Você tem que ser mulher de aço Se o bicho pega Às vezes fica embaçado Seja a bola da vez Mande o seu recado Outro mundo é possível, claro, seja sensata. A mulher só quer dar vida, é ser respeitada. Somos mulheres guerreiras, guerreiras de atitude. Atitude o bastante para fazer que as coisas mudem. Vem, vem comigo, que a coisa vai te mostrar. O mundo lindo e belo, vamos juntos te mostrar. É só saber querer, é só saber chegar. Sim... Sente o som, sente a rima, no hip hop tem os mano, por que não, as mina? A letra é forte, provocativa, sempre ligadas e firmes, na batida. Sente o som, sente a rima, no hip hop tem os mano, por que não, as mina? A letra é forte, provocativa, sempre ligadas e firmes, na batida, a vida para mim. Tem que valer a pena. Não estamos nesse mundo para marcar bobeira. A cada dia, a cada momento, eu estou em cena. E com amigos e inimigos, não tenho problema. Encaro os problemas com força e coragem. Não tenho tempo para pensar em bobagem. Aí, minha mana, agora é tudo diferente. Te liga e sente. A liberdade tá na mente. Agora eu quero. Agora eu quero muito mais. Olha o que é isso. Vamos deixar de leve trás. Ocupa o seu espaço. Eu ocupei o meu. Eu tô seguindo a caminhada que Deus me deu. Vem, vem comigo que agora eu vou te mostrar o um mundo lindo e belo. Vamos juntos conquistar. É só saber, queri. É só saber chegar. Salve Gil Salve programa Black de Montenegro. Salve Pedrão. Vida longa. Muito axé. Todo mundo Tenham força, se cuidem, usem máscara, passem o álcool gel, cuide de você, cuide de quem você ama. Muito obrigada pela oportunidade, tamo junto. Ai,
0: arrepiei, Jesus! Lindo! Malu, muito obrigado. Essa tua amiga aqui agradece. As pessoas devem pensar: se assim, a Gi só vai levar os amigos dela? Sim, só vou trazer meus amigos. E mulheres negras em especial maravilhosas. Obrigada, tá? Gente. Então, te agradeço de novo pela Eu disposição. A gente veio aqui fazer essa entrevista bem protegidas de máscaras. Tomamos todos os cuidados. Tomamos, e água. tomamos água. Agradeço os ouvintes por terem nos escutado. Lembrando que a gente reprisa amanhã às 12h30. E esperamos na semana que vem com o próximo convidado. Beijo a todos os ouvintes. Beijo, 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 e até ou a semana que vem. A
1: rádio pro... Fortaleça esse projeto que é lindo. Beijo, povo.